0: 石川みのるです日曜日のこの時間関東二千0個の酪農家の皆さんの協力でお送りするこの番組絞れたての話題をお届けしま
1: す石
0: 川みのるデイリーライフ,デ,ライフデイリーライフお聞き
1: の皆さん、えー、横浜で、えー、牧場しております相沢両牧場相沢です、えー、今年の夏はやはりあの気温はもう本当に高くて暑くて、もう本当に耐えられないような状態だったんですけど、ちょっと換気扇の数を増やして、今までついてなかったところへちょっとつけてみたり、ちょっと工夫して、牛、え、車、ー、内の風の流れを良くした感じで、割と食欲もあって、今年は状態良かったですけど、やっぱ台風のあと前後かな。やっぱ多湿になってしまうと、やはり牛はだいぶまいてしまって、えー、ちょっと傷んでしまった牛もいますいやはり餌は高いですし、資材そのものもいろいろと値上がってしまって、やはり経営自体は大変ですね、えー、今現在ですと、全頭数でちょっと少なくなってしまったんですけど、30頭で。ししててるトーが20頭ですすね今ジジャージの子供たちが元気にしております牧場の隣では、えー、オーガスタミルクファームといって、えー、牧場で搾られた牛乳を使った、えー、アイスクリーム販売をしております、えー、ソフトクリームが中心なんですけども、えー、ジェラートの上にソフトクリームをのせた、えー、ソフトジェラートと。いう商品で販売をしておりますヨーグルトをドリンクタイプにソフトクリームとかヨーグルトを合わせたドリンクとか、えー、フローズンヨーグルトとかいうのありますそれとまあ小学生限定ですけど平日に子どもたちだけできたら定額でソフトクリームが食べれるっていうこともまあやっております。新しい事業ちょっと経済産業省の事業の再構築補助金っていうのを今、申請していまして、牧場で作られた牛乳を水切りヨーグルトにして、ファームクーヘンの生地に練り込んだ、ちょっと変わったファームクーヘンを製造できないかなっていうのに今、取り組んでいるところですね、えー。アイザー両牧場では僕は長く牛の改良っていうものにこだわって良い牛というものはどういうものかをあの勉強しながら牛のやっぱり美しいっていうものはよく働くという牛って理解してもらえるといいかなと思いますやはり理想理想な牛のやっぱり体型っていうものがあってそれはあのどういうことかって言うとやはり働ける牛。こういう詩が働けるし、なんだよっていうのを聞くいうような脅威です、ね。やっぱりみんなと色々とこう話し合ったり、色々なこう。何て言うのかな？あの繋がりが持てるというか、そういうものが好きですね、えー、私たちは毎日あの牛の世話をして頑張っているんですけど。それもやはり美味しい牛乳を作りたいうん、皆さんに美味しい牛乳を飲んでいただきたいというのがあって、えー、毎日、えー、工夫しながら、美味しい牛乳を生産していますので、えー、皆さん、たくさん牛乳を飲んでいただきたいなと思っています石川さん、えー、お久しぶりです。また何か機会ありましたらご一緒したいなと思いますのでよろしくお願いいたしますあ
0: りがとうございます毎週ここでは楽農家さんの声を、ね、お届けしていこうという風に思ってるんですけども藍澤さんごめんなます。本当にこう嬉しくなっちゃいますけれども藍澤さんと初めてお会いしたのはちらっとおっしゃっていたその牛のビューティーコンテストってのがあるんですよそこにお邪魔した時に本当にもう1つのグループが仲間内でめちゃめちゃ盛り上がって楽しそうに笑い声がいっぱい聞こえて何だろうと思ってちょっとお話いいですかってお話伺ってるうちにいやちょっと一度じゃあ遊び行ってもいいですかっていうふうになりましてで実際お邪魔してみたんですけど行くと横浜の瀬谷ですよねちょっとこう高台なんで住宅街がこう綺麗な住宅街に登っていくとそこに綺麗なこう赤いとんがり屋根のなんかねこうジブリに出てきそうな建物が建ってるんですよ。不思議な建物ななんですけどなぜか住宅街にこうマッチしてるのがこの大賀したミルクファームで,で隣にね牧場がいて牛ち,ちゃんがこう顔を出したりして触れ合うこともできるんですがでそこの大賀したミルクファームではおっしゃってた禁断のやっていいのかとジェラートの上にソフトクリームを乗せて食べちゃうっていうこれがもうね<笑>いいのかなと思いながらたもうでもすごく素材がいいですからね全然いいんですよ。食べられるんですけども他にもこう220円で絞りたての牛乳が飲み放題っていうミルクバーがあったりとかパティシエさんがいらっしゃるのでその新鮮な素材でプリンとかシュークリームとかいろんなおいしいものを地産地消でまさに作ってくれています。で次のねこのバームクーヘンっていうのも楽しみなんですけれども初めてお邪魔したのは2016年でそして次の年に子どもたちの放課後の居場所作りっていうのをしている藤沢市湘南台モップホームの寺子屋というとことろを番組で子どもたちと触れ合っている時にこれ大学生が取材していて大学生たちも元気でこの大学生と子どもたちに、まあ、みんな集まって一緒にね宿題をしたり夕食を料理して食べたりしてるんでこの子たちにあの相沢さんとこのおいしいアイスクリームをね食べてもらいたいなと思いついちゃいまして相澤さんにお願いするともう快諾してくださって当日満面の笑顔でこう両手にいっぱい子供たちとね大学生の分抱えてやってきた藍澤さんに子供たちがもううわーって歓声を上げてあいつだあいつだっていう風に言ってる姿を見て藍澤さんこう目をね細めて嬉しいなっていう風に可愛いなっていう風におっしゃってたんですけどもこの子たち牧場に招待したいなとかっていうに言ってたんでねぜひまたそういうことも一緒にやらせていただいたらと思っていますこの大川さんミルクファーム美味しいものもありますし牛とも振り合えるのでぜひ皆さん行っていただきたいなと思うんですけどもほ、まあ、本当にねこう食べていると優しい自然の味なんですごい量食べちゃったんですけどもこの味ってこうに誰ででも美味しいと思うんですよでこアイスクリームとかこのミルクの味っていうのはなかなかまあ苦手な人もあったりすると思うんですけども基本的にアイスクリームを嫌いな人ってあんまりいないんじゃないかなと思ったりして。まあ、苦手な食べ物っていうのは、まあ、特に子どもの頃っていうのはこう好き嫌いが激しかったりもしますけどじゃあそうした好き嫌いっていうのはいつから決まるのかっていうのをこれどうやら胎児の頃に始まるらしいという興味深い研究結果が1932年から続く「国際的医学誌小児科ジャーナル」というねもう権威ある雑誌に掲載されていたんですけどもアメリカフィラデルフィアモンテルセンターというところで赤ちゃんの味覚や嗅覚を研究している生物心理学者。こういう学問があるそうなんですけど、このジェリー・メネラ博士っていうのが発表しているんです。で、この博士によると、母親が妊娠中に食べたり飲んだりしたものがその後のその子の人生の好き嫌いを左右してしまうかもしれないと。受胎後二十一週目の赤ちゃんはお母さんが食べたものの味がもう味わってるすでにそうです。子宮の中で育ってる胎児は。何十グラムもの用水を毎日飲んでるんだそうでこの用水の味や香りというのは数時間前にお母さんが食べたり飲んだりしたものの味や香りがついてるんだそうですバニラ、人参、ミント、例えば香りの次のアニスなんていうものもこうした用水や母乳にその味や香りが移ることがわかっている地球の中には見つからない味や香りはないほどお母さんが食べたものは全部こう含まれているそうなんです博士は溶水を通じてお母さんから胎児への味や香りが伝わっていることを証明するために溶水の定期検査の前にお母さんにニンニクや砂糖の入ったカプセルを飲んでもらいましたその後数人の人に溶水のサンプルの匂いを嗅いでもらうととてもたやすく実はこの味覚というのは実は 90% が嗅覚によってできているのでニンニクの匂いがするということはそれは用水にニンニクの味がついているということ胎児はそれは味わっているということになるんだそうですそしてこのメレナ博士この研究に着目したきっかけをくれたのは実は落農家さんたちで彼らはすでに1960年代70年代には牛の餌が牛乳の味にどう影響を及ぼすかという研究をしていたということです生のニンニクや玉ねぎを食べるあるいは匂いの強い牛舎で飼育されている牛のミルクにはまあ、そうした特徴的な匂いがついているというものでした。実際、この番組で取材に行った那須塩原のハーレー牧場というところの月井さんというのは、それをもう。実践されていて、牧場の清潔にきれいにすることで、牛乳の味が一段と美味しくなるんだというね。教えてもらったのを覚えています。さらに、このメレナ博士によると、牛と同じように、人間も。そして、食べたものによって、用水やミルクに味が。の香りが映ってるんですけども実はそれだけではなくてその味や香りの記憶というのも胎児のうちに形成されていくんだそうですそしてその後の人生の匂いとか味の好き嫌いに影響を与えていくとまあ例えばだから妊娠中にブロッコリーをいっぱい食べたりピーマンをいっぱい食べると子供がブロッコリーとかピーマンを嫌がらなくなる確率があるんじゃないかとウサギがみんな人参が好きなのも同じ理由だということなのでだったら人間の赤ちゃんでもやってみようと人参でと思いついた博士は妊婦を3つのグループに分けましたで1つ目は妊娠中毎日人参ジュースを飲んでもらうとで2つ目のグループは出産後授乳期にお母さんが毎日人参ジュースを飲むとで3つ目のグループは全く人参を取らないグループでその後赤ちゃんが生まれてちょっと大きくなってちゃんと固形物を食べ始めるようになった頃に水をかけたシリアルと人参ジュースをかけたシリアルを食べてもらってその様子を撮影しましたするとうさぎと同じように用水や母乳で人参を味わっていた子供たちの方が人参ジュースのかかったシリアルを嫌がらなかったそうですお母さんが食べたり飲んだりしたものが胎児に伝わるというのは将来生まれてからその子が暮らして成長する家族の味、そして国の味文化圏の味に順応するために必要なことと考えるのは進化論的にも納得がいくと毎日毎分一刻一刻変化する味を体感するイ人にとってはその自分の家族が食べているものの好みを学ぶことで生き残るために大事な大きな情報を得ているんだということです。まあ、とはいえ妊娠中にいくらブロッコリーとかピーマンを食べてもやっぱりピーマンとかブロッコリーは嫌いだと。いう子っってののはやっぱそういういものかもかしれませんでも妊娠中や出産直後にお母さんを通じて味覚が伝わっているならその後も続けていろんな食べ物を与えることでその子の好き嫌いもなくせるという可能性がここでわかるということです。みんながやっぱりでもアイスクリームが好きなのもお母さんたちもアイスが嫌いな人はいないからだったのかもしれないです。石川みデリーライフ今週はこの方をゲストにお迎えしています日本酪農教育ファーム研究会事務局長でホワイトボードミーティング認定講師でもある横山博美先生です。はいよろしくお願いします
2: 。よろしくお願いしま
0: す。はい、横山先生ですけども。はい。<笑>まあ、一応今でも
2: 先生はしてるんですけど、一回やめて小学校と大学の講師をしてるんですね
0: 。うんうん、へで
2: 、残りの時間をそのファシリテーターの養成っていうことで、ホワイトボードミーティングの認定講師の活動をしているという、うん。それしながら、日本楽農教育ファーム研究会の事務局長もしているとい
0: う。まあ、でも、いろんなことやってる、これからいろいろお聞きしたいんですけど、まず最初に、この番組ならではの、その日本楽農教育ファーム研究会。はい、はい。あの、この番。福井先生とか国分さんとか、ね、いろいろとお話伺ったりとかもしてるんですけど改めて横、はい、山先生何をやってらっしゃるのかってことも含めてはい、は
2: い、日本酪農教育ファーム研究会っていうんですけど、うんまあ、発足して13年になるんですよね。ななで以前は酪農、えっと、団体さんの酪農、うん、教育ファーム推進委員会っていうのがあってそれを教員はこうお手伝いいするような形で関わっていて、うんまあ、教材作りなんかをするのをお手伝いしてたんですけれども、うん、だんだんこう全国にこう実践があるっていうことが分かってきたら、うん、やっぱり先生同士がもうちょっと学び合いたいなっていうような,、うん、なんかそういう願いをすごく持って酪農、うんはいはいはい、家さんたちのためっていうか応援団ではあるんだけれども、うん、教育のためっていう一つやっぱゴールをそっちに持ってきて。もうん、持ってきたいっていうことで改めて研究会をまあ,いあそういう流れだったんですね。僕は
0: 最初本当その会議とかお邪魔したこともあってこれ本当皆さん知らないことだなと思ったのが教育者とそのまあ農業酪農業をしてる人たちが会議をやって、うんうんうんうん、子どもたちに何ができるかってことを話をしてるのを見て。うんなんだだこの世界だと思ってそう
2: なんです,、ね、すごいなとすごいことだと思いますねなかなかないっていうか、はい、本当に対等に先生とは言ってもらえるけれども、うん、お互いに子どもたちを間に挟んで、まあ、お互いにこうウィンウィンになっていくようなでやっぱ子どもたちがやっぱりこう幸せになっていってくれるために何ができるかっていうそこでこう膝つき合わせてやっていくみたいな感じになりたくて、まあ、ちょっと研究会を別に作ったんですね。ででも研究会には教員だけじゃやっぱりできないのので楽農、はいはい、家さんも入っていただいたり、うん、入業関係者の方も入っていただいて、うん、教員にとってはこういろんな世界の人と触れ合えるってなかなかないんですよ。学校ってやっぱり
0: 閉ざされてるって言ったら、だはいはい、
2: 今だいぶ変わってはきてると思うんですけど、な、は、ん、いはい、からすごくねいろんな世界を知ることができてね、うん、めちゃめちゃ楽しい
0: 。その途中からこれ子どもたちのためにも、うん、最初楽農家さんの
2: そうですね。どっちかって応援っていう感じで、っじだったそれは変わらないんですけど、はい、やっぱり子どもたち。っていうか、まあ、大人につながっていくんですけど、うん、やっぱ教育ってところを柱にしていくと、まあ、学校としてもやりやすいっていうかう動きやすいっていうところもあったので、まあ、とにかくもう先生たたたち同士がつながりいいっっていうのもあったんですよ、ね、こう点でこう頼まれるっていうよりも横のつながりもでお互いに学び合いたいっていうのもあって。はいはいはいはいでまあ、テーマは酪農薬局ファームと同じで食と命とまあ働くっていうか仕事の価値をこう楽農を通して学んでいくっていうようなそんなテーマであの、まあ、研究っていうかね
0: でもそれだけやっぱり子どもたちに変化があったっていう
2: もちろんそうですねことが
0: もうポツポツと起こり始めたので,、はいそ
2: うですね、じゃあ
0: これまとめて研究しようっていうふうになってそうですね、はい,<笑>いやったんで
2: すか役員で担任も持って持ってたりとか。
0: うん、何でそれで牧場に行こうってことになったんで
2: すか。20年ちょっと前からなんですけど、はいはいはい、あの総合的な学習の時間っていうのが始まってではい、地域に飛び出して地域で題材はやっぱり教科書がないからあ、はいはいうんまあ、地域につながっていくチャンスでもあったんですよね練馬区の小学校に私が移動してきて、うんまあ、総合的な学習の時間を始めようっていう時に子どもたちに、うんまあ「この地域の自慢って何?」って聞いたら「個人牧場の名前が上がってき、えー、たんですよです、うん」でも知ってる子もいたし「えー、知らない」とか「でも中には入ったことない」とか、うんうん、そういう声だったので、まあ、ちょっと町探検のルートにして。したんですけど、うん、まあこちらとしては絶対にハマるって子供たちはも,、ね、もう思ったんですか、それはね打ち合わせに行ったからなんですよね。
0: あ、小泉さん。は
2: い。その頃はまあ吉地さん二代目の吉地さんと初めに出会って、はいはいえー、で多分ね吉地さんもねなすごく学校のことに構えてたと思うんですよね。何するんだろうっ、ね、やっぱり周りからの。あのやっぱりそうネガティブな声とかもやっぱりなくはなかったっていうかあ、ね、あの
0: もう本当に住宅街の中のどんどん住宅街になっていくそ
2: う後から来た人たちがいろいろそうそう言っていくっていう中でやっぱり苦しんでる時期でもあったのでやっぱりそういうところで中をオープンにするっていうのはそうかそうかどっちに行く
0: か怖いですもんねん
2: と思ったので初めはねすごくやっぱり、うん、構,えてたし構えてたんじゃないかなっていうふうに思うし私たちもズケズケと入っていったですけどうん、初めはあの牛乳とかそういうので何か作ったりとか食べることだったら子供たち喜ぶから、うん、そういうことできませんかっていうふうにそんな感じで牧場に行ってちょっと案内してもらったら、はいはいはい、びっくりしちゃったんですよね牛がいっぱいいてそうですよ、ねはい、当たり前なんですけど
0: <笑>まあでも東京そうそう奥に行ってた牛がま
2: さかですよねそうそうそうあそこは。でびっくりして、えー、で牛すごい大きいし、はいはい、そこに三代目の勝さんもいらっしゃったんですけど、うん、もうなんかこう。かっこいいっていうか、なんかこの人たちと子供たち出会わせたいって。なんかすごく直感的に。に思ったし、あとやっぱり子牛が可愛い,
0: い。ああ、そうですね
2: 。だからちょっとここに子供たち連れてきたら。うん絶対何か感じると思うし、何、うん、かやりたいっていう風に、うんうん、なんか言ってくれるんじゃないかなって言ったらもねやっぱりね、待ちたんけい<笑>、まあ、ったらもう一回行きたいって<笑>
0: 、やっぱそうですか。<笑>まあ子
2: 供たちもう一回行きたいって
0: <笑>。でもどうですか。最初はやっぱりほら動物の匂、うん、い臭いとか、うんうんうん、大きいから怖いとか、うんうん、まあ都会の子じゃないですか。うんうんうん、ありまし
2: たね。うん、まあ三年生だったんですけど、うん、まあ喜ぶ子の方が多かったけれども、うんうん、やっぱりちょっと怖い、うんうん、やっぱ怖がる子がいたり、うんうん、やっぱ匂いがダメだ。た、う、り、ん、っていうので、まあ恐る恐るっていう子も行ったことはいましたね。はいはい、まあでも総合的な学習の時間って自分で課題を持つんですよ。だから例えば機械が面白そうって思う子もいたり、自分で見つけたものそうそうそうで牛牛をもっと調べたいってい子もいるし、うん、それから中には酪農家さんのことをもっと知りたいってい子がいたりとか、だかすごくねいろんなことに興味が牧場に行くと、なるほど。それはびっくりしましたね
0: 。そっか考えたら。都会の生活にはないものばっかりそ
2: うもう<笑>ある意味非日常なん
0: ですそうですね完全に
2: でも、うん、牛乳は毎日飲んでる日常で、うん
0: うんうん、そ
2: のバッグにこんな非日常のものがあるっていうのは、うん、私もびっくりしたし子供、うんはいはい、たちも驚いてでやっぱり近い距離だったから
0: 、うんうん、近所ですよねそう
2: 繰り返し行く中で、うんやっぱ匂いにはまず慣れ、はいはい、だんだん懐かしいって言い始め懐かしい<笑>あ歩いていくと匂ってくるでしょ、はい、じゃあちょっとはね、はい、ああ小泉さんのとこ来たみたいな感じでホッとするみたいなそうそうそう私もどっちかって言うと今そうですけど僕も
0: そうです今はですよねあ帰ってきたって感じになりますそこ<笑>からまずこうもう一回行きたいって声が上がってきて、うんうん、先生行きたい行きたいってなってどういうふうにそれを継続的に行くようになったんですかそ
2: うですねまずはもうあの子供たちがこういうことやりたいって言ってるっていう風うに吉田さんにああ相談して吉田さんもム、はいいう感じだったんだけど、まあやろうかっていうような感じで。うんま
0: あ、忙しいですからね。うん、そうです。まあ仕事場な
2: んだから、ねはい。そうですよ、ね。観光牧場じゃないので。うん、で。まあえー、と仕事の見学会をやらせていただいたりとか、うん、あとは搾乳体験もね無理ってお願いしたりとか勝
0: 待ちできるんだ
2: もうやらせてもうその当時はね、はい、あなかなか今できなかったりするけれども、はい、あと子師の哺乳であるとか、うん、あとあの絵を描いた
0: りとかあここは、ね、今あごいいめちゃめちゃみんな上手だし<笑>そ
2: う。よく見てるんですよ、いいすよね、この人、ね。
0: あのー、乳首
2: がちゃんと四つあってね。四
0: つあって、で、つかみ方もちゃんと親指と親指あそ。そ
2: うですね、す最初ギ
0: ュッと輪っか作ってからやるのも。そう,そうそうそう。ディテールがすごいんですよ、あ
2: と大きさとか、はであとね、脇にラッコのお母さんがいるんですよね。ニコニコして見て。あ、なるほど。いるんですよ。ちゃんと見守ってくれてるの描いてる。んだそうそうそうそうすごい、まあ、そういうのは全員でやったんですけど、はいはいはい、あとは。あのグルーープごとにテーマを決めたんですね酪農、うんうん、家さんの一日の仕事を調べたいグループとか牛乳のことをもっと知りたいとか、うんうん、あと吉田さんのことをもっと知りたいとか、うんうん、あと機械のことを調べたいとか、うんうんまあ、こうしいろんなテーマが分かれてその中にね掃除をしたいっていう子がででしたいて2人。
0: 自らの僕ねこれ写真でさっき見たんですけど、はい、どうしてでニっこニこ満面の笑顔でやってるじゃないですか。んで,よであの芳、ー、知
2: <笑>さんに「噴火器やりたい」って言ってるんですけどああって言ったら初めし知さんはあ NG っておっしゃってああやっぱり危ない
0: と。ああなるほどやっぱ
2: り汚れるし、うんやっぱりいいい印象は与えないんじゃないかってそれ
0: こそ親にね後で言われちゃったらどうしようとかねそ,うそ,う
2: そ,うそ,うそしたらねその2人はねもう絶対噴火器がやりたい<笑>かわいいでもしょうがないわかったって男の子一人女の子一人なんですけど
0: 、はい、女の子も,も女の子
2: やりたいって言って、はい、でやり始めたら本当にね危機としてやるんですよ<笑>へえ。楽しそうにね、あのふんとかおしっこって子供好きなんです
0: よ。あ、そうか、うんちの話とか大好きです、ね。大好きなんですよ。あれは話だけじゃなくて、本当に。<笑>本
2: 当に好き。で、あ、またあそこするぞって言って。<笑>やった、やったって喜ぶんだ<笑>そ。そうそう、でも綺麗にした後。またするじゃないですか、動物は自分の、ね、こっちの都合のようにいかないから。あ、またやっちゃったって言いながらね。<笑>そっ
0: か、じゃあ、これ大人になってから、汚いものってことを逆に僕たちは認識してて。実は子どもの自由な感性だったらば生活の中にあるものな,のそうなん
2: です、うん、でやっぱり人間と違うから、うん、ですごい量なのに、はいはいはい、その割には臭くないね
0: とねいやそうですね<笑>あの多分人間の音うが
2: 臭い、うん、そうそうそう,そういろんなもの食べてるからね<笑>はい、はいうん、からシンプルだし、うん、であとはその掃除をすることで小泉さんがものすごく掃除を1日6回やってるってことを知るわけですよね。うん、そっかそっかかだからここで残っていくためにはやっぱ掃除をしっかりして周りにこうねそういう迷惑というか匂いがなるべくいかないようにって苦労してるってことも知るだからこう仕事のなんていうのかな大変さとかやりがいとかだけじゃなくてその仕事から見えてくるものっていうのを子どもたちはね学んでったんですよねそれはね子供から教わりましたね。
0: じゃあ本当にこに牧場に行くだけで、うん、その生き物と、まあ、命と触れ合うってこともあるし仕事を知るってこともあるしそうそうそうそうあと自分たちの食はどっから来てるのかってことも、うんそうなんですよ
2: 。毎日飲んでる牛乳はね冷たくて美味しいけど、うん、こうああやると温かいっていうのもものすごい驚きですよね。
0: じゃあいろんなことが勉強できちゃうんだ。
2: でき,できちゃいましたね。しかも体でそう体験なので,、ねうんうんうん、でまあ失敗をして、うんまあ、あの3代目の勝さんとかにねちょっと怒られちゃったりの、うん、<笑>そういう経験もいいんですよ。あ,もうだからありがとうっていう感じでやっぱ真剣勝負だから普段からどういうことに酪農家さんが気をつけてるかをもうすごく知って働くってことの意味っていうか、うん、深さとか大切さをなんか子どもたちはね学んでてそこから私も学んだ
0: というわけで話はつきませんが時間となってしまいました横山先生には来週もご出演していただきます石川みのデイリーライフ今週のゲストは日本楽能教育ファーム研究会事務局長でホワイトボードミーティング認定講師でもある横山博美先生でしたありがとうございました
2: ありがとうございました
0: 石川みのるデイリーライフ石川みよりがやってまいりましたデイリーライフこの番組では皆さんからのメッセージをお待ちしておりますメールアドレスは m i l k ッ t マーク t b s c o j p ですそして今月から8年目に入り30分番組となったこのデイリーライフ番組の移動と放送時間延長を記念し感謝の気持ちを込めてメッセージを送っていただいた方の中から抽選で毎週1名の方にニュー製品詰め合わせセットをプレゼントいたします酪農生産者のロマンと消費生活者の安心をつなぐスペシャリスト、全楽連が取り扱っているエりスグリの商品。まあ、国産の素材を、ね、もう主に使ってますから、全楽酪農家バター 200g、これ僕愛用してます。美味しいです。そしてこれ、めちゃめちゃおすすめの全楽酪農家ぬるチーズ 80g、スプレッドチーズなんでね。で、全楽カットゴーダチーズも美味しいです。全楽オリジナル 6P チーズ、全楽オリジナルスモークチーズ 120g。受付はは月日日火曜日まで応募方法など詳しくは番組のホーームページをご覧くださいさいらに番組公式 X で「ハッシュタグミルク954」をつけてポスト投稿してくださった方にも抽選で毎週1名の方に同じ商品のセットをプレゼントいたしますので豪華にドーンと栄養満点でぜひ皆さんいろいろつぶやいたり送ってみたりねしていただいて味わっていただきたいと思うんですけれども。横山先生お話を伺ったんですけれども酪農家と学校の先生が子どもたちのために何ができるかと本当に全く異業種の人たちが何を伝えていけるかこう真剣にこう話し合ってる実践もされてるんですけどもまあ先生の話を聞いてるとなんか自然とこう子どもたちに会いたくなってくるんですよねなんか一緒に遊びたくなってくるんですけれどもあの最近近所の子どもがたまにあの夕方になると友達同士こう別れを惜しんでいつまでもお互いにバイバイバイバイ,バイってこうずっと離れできながら叫び合ってる声が聞こえることがあってちょっと楽しみに僕はしてるんですけどもなんか夕暮れ時にそんな声聞くと嬉しくて懐かしい気持ちになります。まあ、気がついたら街中からそんな子供たちの声が聞こえてくることが随分減ってしまったなとも思って残念なんですけれども。まあ、子供たちが学んでいる小泉牧場でもそんな子供たちの賑やかな声がしていて。そんな声が溢れていたかと思うともしかしたらなんですけども牛たちも楽しかったんじゃないかなというふうに思ったりしてしまいます、まあ、先ほどお話しした藍澤さんのオーガスタミルクファーム取材後ですねあまりにも美味しいのでいろんなものをいっぱい食べていつまでもねご馳走になりながらお話をしているとちょうど放課後のねあの鐘が街の中になって西日がこう差し込む中夕方近くになってきた頃子供たちがもう次から次へと自転車をお店の前に放り出してやってきました手にはこう小銭を握りしめて友達と小う小取き合いながらどれにするか真剣に悩んでアイスクリームを買っていくその後は外の大きなブランコにみんなで乗ったりして遊んでいて夕日が近づく中子どもの声がとにかく楽しそうでとても美しい光景でしたこの子たちが大人になって僕の知らない時代を生きる頃にもきっとこの時の景色はずっとこの子たちの中に残ってるだろうと思います僕たちがいなくなる未来その未来に何を残していけるかそれは僕たち大人次第だと思います石川実デイリーライフこの番組は関東2000個の酪農家関東生乳半連の提供でお送りしました石川実
1: デイリーライフ